0: У нас есть вопрос, почему так важно выполнять обещания? И да, почему да, так много уделяется да. этому вниманию? Да. Вы совершенно правы,
1: я понимаю, о чем вы говорите. Это вещь, которая у нас написана. Это начало нашей первой недельной главы. У нас в этой неделе есть две недельные главы. И мы также заканчиваем книгу вами два. Мы заканчиваем сейчас четвертую книгу Туры. В этот шаббат. В Иудаизм рассматривает так. А, да, из... Львова, те, кто нам говорят, вам также доброе утро. Значит, у нас Всевышний сотворил духовный мир, поэтому мы тоже так рассматриваем мир обычно мыслями. Потом у нас есть разговор, потом у нас есть воплощение и поступки. Мы считаем, что любая вещь в мире проходит через эти три уровня. Мысли, переживания, мысли, потом у нас есть разговор, это может быть план, который мы рисуем, записки, которые мы пишем. Но это что-то должно произойти на уровне что-то между мыслями и поступками, что-то разговор, символизируется в иудаизме разговором, и потом мы это берем и воплощаем на теле. И у нас считается, что вот этот разговор, он, он в какой-то мере в иудаизме считается самым важным и самым главным, потому что он берет и меня и Ите.
0: Я звоню Рабаниты Ите, Рабаниты, это возьмите что я вам скажу, что сделать, чтобы наладить звук. Хорошо. Спасибо. И тогда,
1: что мы... Именно разговор, он считается суть человека, потому что человек это единственное существо, которое объединяет мысли, что это духовность, и поступки что это физический мир. У нас ноги стоят, если можно сказать так, на земле, а голова в какой-то мере стремится к небесам. Как вы знаете, все животные другие в мире, я не могу сказать все, но большинство, они ходят на четвереньках. Так, мне кажется, намного более легче ходить. Это в какой-то мере форма которая намного более устойчива. А мы ходим против, поэтому мы часто падаем, потому что мы ходим против силы притяжения. И у нас человек это рассматривает кузыры, когда он говорит о том, что у нас есть все уровни, которые есть в мире. Он говорит о том, что есть думем это не живое, цумех это растение. Потом есть хай, это живое после растений. А потом есть четвертый уровень. И он не говорит человек, он говорит мэдабэр, говорящий. И поэтому, если мы неправильно проявляем разговор, мы уничтожаем именно суть человека. Человек иудаизм рассматривается как говорящий. Это у нас говорится также, когда мы были сотворены. Говорится, что Всевышний взял и вдул нас дух нефешхая, дух жизни, а на арамейском это переводится, у нас здесь перевод на арамейский, это один из самых первоначальных и базисных комментариев Туры, он вот этот «нефеш хая», «дух живой» переводит «нефеш мемалеля» – «дух разговаривающий». И поэтому, если человек берет и задевает разговор, он этим уничтожает суть человека. И поэтому, когда мы говорим именно о человеке, мы считаем, что весь мир был сотворен во имя человека, в этот момент мы уничтожаем разговор. И не только разговор, мы уничтожаем этим человека. Просто наш суть – кто мы такие? Это не вопрос «мы хорошие, мы плохие». Мы просто прекращаем быть «мы» поэтому в иудаизме разговор настолько важен заметьте что всевышний мир сотворил с помощью слов всевышний сказал и мир стал так говорится в торе поэтому она считается что все держится на слове и на разговоре поэтому если человек обещает этого не исполняет он этим в какой то мере срубает тот ствол на котором он сидит я тут не покажу, как я снова подчеркиваю правильно и неправильно я не знаю, ли вам ответила это, но это у нас поэтому такая важная вещь. поэтому злословие в иудаизме и вообще все понятия разговора и, конечно, обещать то, что мы говорим, это у нас считается самой важной вещью в иудаизме. Заметьте, тоже, когда происходит дарование Тора, у нас есть 10 заповедей. Первые два – это они говорят о вере, а следующий сразу говорит о том, что запрещено давать лжеклятву и ложную клятву и ненужную клятву, там у нас рассматриваются некоторые понятия, которые связаны с клятвой. И как раз, когда говорится о клятве, там говорится очень тяжелое в какой-то мере отношение Всевышнего, именно если люди будут неправильно пользоваться своим языком. Большое спасибо за вопрос, может быть, я вам ответила. Также она считается, что люди обещают и не исполняют, так они в какой-то мере на них невозможно базироваться. и Это все равно, если это обещала сама себе, если это обещала другому, если, конечно, также если это обещала Всего. Если есть еще какой-нибудь вопрос, пожалуйста. Я понимаю, что у нас сейчас какая-то неполадка с звуком. Звуком спасибо, только звук по проблема не у меня, а у и ты, которая мне должна спраш- спрашивать меня все вопросы, и ее я не вижу. Так, может быть, если э, я попробую тогда сама импровизировать, э, без того, что со мной кто-то разговаривает, но если в снова я обращаюсь к аудитории, если у вас есть какие-то вопросы, я буду очень рада, если вы мне будете брать и писать, я постараюсь прочитать и ответить, конечно. Мой русский не очень хороший, но все равно я на каком-то уровне как-то понимаю, когда мне пишут. То, что. Не, спасибо. Спасибо, что вы говорите о хороший, но все равно я знаю. мне пишет, но это надо сказать, тогда это нарушено. Значит, да, если мы даем обед, и мы только думаем. Это один уровень, но если мы говорим это, это уже совсем другой
0: уровень.
1: Значит, если вы говорите про восток, это зависит, значит, у нас есть понятие Мидвар Шекер Тирхак, от лжи надо одоляться. И это вопрос, как мы это должны делать и что? Мы должны в какой-то мере... Когда мы говорим об этом, мы должны говорить только правду, только можно ее немножко расширить. Есть случаи, когда мы не должны всю правду сказать, но говорить неправду мы никогда не можем. Меня тут спросили, у нас Пашат Массей перечисляются 42 поездки, которые еврейский народ пережил в пустыне, и это у нас рассматривается, с, у нас есть такое понятие, как мир был сотворен, как вы знаете, в течение 7 дней. А физический мир был сотворен в течение шести дней, седьмой день это уже был духовный мир. И поэтому, если вы берете шесть, помножить на семь, это вот символика физического сотворения нашего мира в какой-то мере также и в какой-то мере духовности также. Но это считается именно то, что связано с сотворением мира. И точно так же, как мир был тогда так сотворен во всех этих возможных вариантах, так же когда евреи берут и едут в пустыне, они также едут сорок дней. Остановки. И это тоже, в какой-то мере, символизирует а, все остановки еврейского народа. Значит, еврейский народ в пустыне, они в какой-то мере миниатюра всех нас. Мы же все их потомки в какой-то мере. Как они получали Тору, мы тоже каждый раз получаем Тору. И как они вышли из Египта, мы тоже каждый раз выходим, каждый из нас из своего Египта. И эти 42 поездки, это и остановки, это в какой-то мере все возможные остановки еврейского народа, пока он берет и возвращается в Израиль или приезжает в Израиль. И это понятие всего, всего народа и также каждого из нас. Скажем, как пример, одна из остановок, двадцать пятая остановка, она называется Хашмуна. Как вы понимаете, точно напоминает Хашмуна им. Значит, мы хотя бы знаем, что 25-я постановка это был рассказ э, про Хануку. А вот дальше, какая остановка параллельно кому, это уже не так просто рассмотреть. Да. Значит, то, что меня спрашивает Ильшева Фраткин, это почему никакая недельная гнова не называется Муше? Очень интересный вопрос. Также у нас есть еще, но это повторение того же самого. Если вы знаете, когда, если вы были в Леле Седер и вы читали о Гадашель Песах, Агада, который рассказывает о том, как мы вышли из Египта, и как вы знаете, кто нас вывел из Египта, это был сам Муше, это было через него, это все происходит, имя Муше даже ни один раз не упоминается в Гадашель Песах. В Туре хотя бы Муше упоминается. В Багадаши Песах его нет. Хотя выход из Египта, это, это, это в какой-то мере Муше же нас вывел из Египта. И одно объяснение это того, что Муше, он абсолютно чистый передатчик. Он как, значит, у нас это символизируется, это называется аспаклярия мейра на армейском. Даже на греческом, я думаю. Аспаклярия, это значит стекло. У нас называется все проки. Стекло, которое немножко где-то не совсем чистое, аспаклярие шейна мейра. Стекло, которое непрозрачное, которое через него не просвечивается. А мушерабейну называется аспаклярия мейра. Это значит стекло, которое просвечивается. И поэтому муше кого-то нет. Он как будто бы просто передает, когда его вообще никак мы не замечаем ничем. Он рассматривается как самый чистый. И правильный передатчик слов Всевышнего, в котором вообще мы даже не чувствуем его. И как вы знаете, до рождения Муше его нет. И даже когда он рождается, это описывается в третьем лице. Муше нигде не говорит, а сейчас я родился. Это рассматривает Рамбан в предисловии книги Дворим. И только в книге Дворим мы начнем видеть Муше. В какой-то мере Муше будет это писать. Там будут вещи, которые будут говориться от первого лица. Но это тоже в какой-то мере от третьего лица, только там Муше немножко более ощутим, потому что книга Дворим начнется. это мы Следующая недельная глава, это наша будет Дворим. Начнется словами. И это были слова Муше, двоеточие. И потом есть вот это в какой-то мере вся книга Дворим от первого лица. Поэтому это тоже в какой-то мере как рассказ из уст. Но все-таки в книге Дворим мы его немножко более ощущаем, но не настолько, чтобы недельная глава называлась честь Муши. Поэтому с одной стороны Тура называется «Турат Муше». Но, с другой стороны, мы самой в Туре его в какой-то мере не ощущаем и не видим как личность, как что-то от него первого лица, потому что вот это его понятие чистоты и э, того, что в какой-то мере его нет. Он, как, я вам говорю, как прозрачное абсолютное стекло. Если вы очень чисто вымыли ваше окно, вы можете даже не, по- не понять, что там есть даже стекло. И это вот понятие мужчины.
0: Я, извините, что я отвлеклась, и была с Робонитытой пытались мы наладить звук, ничего не получилось. Мы говорили, что Робонитыта будет писать вопросы, я их зачитывать. И мы выяснили, как зовут папу, папу зовут Йосиф. 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 Хая, Батя и Йосиф. И очень, очень интересные родители Йосиф
1: и Рахель. Это как раз. Видите, такое очень особое объединение, и что меня Были еще несколько вопросов, которых я увидела, и потом меня спросили, почему есть недельная глава, которая называется Баляк, и чем он это заслужил. Так, а самое простое, что мне могу на это взять и ответить, это что у нас есть предание, что руд, который, конечно, происходит царь Давид, она его потомок. И поэтому, видите, у Банака есть да. Да, вот такое, такая заслуга. Значит, у него есть какая-то крупица, которая от него потом приходит еврейский народ, и для нас очень важна. Она в какой-то мере создает еврейское царство и добудет еврейский народ до своего финала
0: и финиш. Угу. И здесь же также спрашивают, почему нет недельной главы Моше. Это я уже ответила. А, о, извините. Две остановки в пустыне, связанных с, с Феротом, это я тоже уже ответила. Ой, извините, я, ну, извините. Это
1: немножко. Это связано с есть такое понятие как сорок двух буквенное имя Всевышнего. Если кто-то в молитве говорит такую молитву, которую написал Рабин Хунибай Накане, которая называется Ана там оно написано через сорок. И это вот символизирует А-а-а. эту же вещь. И, как вы знаете, в Египте тоже было сорок два города. Это у нас всегда имеется. Да. Все эти вещи имеют какую-то вещь, объединяющую между всеми этими
0: вещами. Э, рба, вопрос от ты Что мы должны учить из того, что Муше прозрачен? Как достичь? Это то, что мы стремимся.
1: Мы стремимся все время быть как можно более прозрачными и чистыми. Но у нас считается, что, что Маша до этого уровня дошел. Считается, что Давид в какой-то мере почти в конце своей жизни до этого дошел немножко. Он говорит в 109-м солне ⁇ Велеви халяльби кирби". А мое сердце внутри меня пустое. Я даже могу сказать, в какое время почти это произошло. Значит, мы знаем точно, кто до этого дошел и насколько. И насколько человек до этого дошел более тем он считается более правильным. Значит, если можно так рассмотреть, есть Всевышний, есть Я. Я называю Целем Элю Я называю, что я была сотворена по его образу. Заметьте, что слово Целем, первые ее две буквы, это на иврите слово Цель. Цель это значит тень. А Мем это как будто приставка. Как слово, скажем, Хен это милость, а Хинам это даром. Как вы знаете, Мем, видите, это приставка. Я просто беру слово Целем и рассматриваю его немножко с другой стороны грамматики. И, как вы знаете, если вещь прозрачная, она в мире не оставляет тени. Чем я более кто-то, я в мире оставляю больше тени. Чем я также дальше от источника света, я также оставляю больше тени. Чем я ближе к источнику света, у меня меньше тени. Значит, тем мы более прозрачны. Чем мы ближе к Всевышнему, мы в мире создаем меньше тьмы. Чем мы дальше и более суть себя, мы создаем больше тьмы. Просто я, понимаете, играю с этим словом целям и тени, чтобы, понимаете, как это... Это, конечно, я понимаю, что понимаете все, что это притча, это не в какой-то мере... Я не имею в виду тень физическую. И это то, что у нас рассматривается. тут меня спрашивают, а можно ли снять обеды? Да, можно снять обеды, для этого надо желательно трех мужчин, и тогда можно снять обеды. И так как мы очень не хотим в какой-то мере оказаться в состоянии, что мы дали обед, поэтому мы говорим о каждой вещи блин эдер. Если это какая-то хорошая вещь, которую мы собирались делать,
0: мы говорим блин эдер. Вопрос от Рабаниты и ты. Где место индивидуальности в прозрачности? О, каждый из нас, он прозрачен
1: по-другому. И Мушер Абейн имеет совершенно явно свою суть. Это две совершенно разные вещи. Я себя убираю, но я убираю себя по-своему. У меня же есть моя форма. Я совершенно не должна себя стирать и делать с кем-то другим. Это делать очень и очень по-своему.
0: Воплощается, то есть рождается в этом мире. Э, Ли Душа Маше... Каком он считает, что Муши не совсем
1: воплощается. У нас, с одной стороны, считается, что каждый лидер имеет, считается не цоц, он имеет искорку Муши. Есть понятие воплощения, у нас есть нефеш, уах, шама. это все достаточно, это целая наука такая, которую я ее вообще не знаю, только слышала так. А есть понятие не цоц, это искорка. И считается, что у каждого вождя еврейского народа есть искорка Муши, если это он правильный вождь еврейского народа. И как заметьте, Муше, мой вторая показывает, как он спорит с Всевышним, что он не хочет идти вывести евреев из Египта. Ой, мы видим всюду, я сейчас нажала на что-то. Извините, я уже испугалась. Что-то у меня вдруг тоже начало вдруг крутиться. Значит, как эм, у нас также Муше имеет свою суть эм, и свою именно особость, и мы видим, как он это берет и проявляет, когда он разговаривает с Всевышним, как он говорит также еврейскому народу. И мы это видим, значит, у нас считается, что у нас были три человека, как раз я разговаривала о одном, это Давид, которые э, старо, в какой-то мере дошли до какого-то уровня вот этого полного своего, э, или очень старались и достигли какой-то уровень, уровень убрать себя. Это у нас Муше, э, Авраам. И Давид, может быть, я начну в порядке. Первый был э, Авраам, и Авраам, когда разговаривает с Всевышним, Авраам говорит о себе, я прах и пепел. Э, как вы знаете, прах – это вещь, которая из нее можно все делать, из праха все растет. Значит, кого говорит, я еще я сырье, из которого ничего не было сделано, и с другой стороны он говорит он пепел. Пепел – это вещь, которая уже была и сгорела. Понимаете, как это? И все, больше ничего уже невозможно с ней делать. Так Авраам себя называет прах и пепел. Давид себя называет. Я червяк и не человек. А муше говорит от имени себя: Я Арона Всевышнему, ма. А мы что? Понимаете тут разницу? Считается, что все-таки червячок он, конечно, не очень уважаемая вещь, но он что-то. И он даже живое и даже двигается. Это уровень Давида. Уровень Авраама это пепел и прах это даже не живое, и которое еще даже не воплотилось, или уже, понимаете, как это уже сгорело. А Муше даже не то и не другое. Он говорит, «Ванахнума, мы вообще кто мы?» И качество, которое подчеркивается а муше, «Ваиш Муше в микола адама шапне адама». А Муше, он самый скромный человек из всех людей, которые на поверхности земли. И говорит Ребхайм Валюжин, может быть, я же говорила об этом, что если в наше время будет человек на таком же, такой же скромный, как Муше, он тоже получит то же самое, что мужчина. К примеру, такой же духовность понятия и э, духовность. Спасибо большое. Да. А... Тут Яль Зильберман меня спрашивает. Если человек каждый день говорит книгу «Тейлим», а, и если, не, да, желать, если это он такую вещь сделал три дня подряд, он
0: должен однозначно сказать блинедер или аннулировать недер. Можно если... я прочитаю Рано. вопрос, чтобы люди понимали, да. о чем идет речь? Спрашивают, что человек взял на себя каждый день читать Тегелим, но была кого она прочитать, но он не смог прочитать по какой-то причине. И вопрос, надо ли ему потом снимать себя? обед да. Да. да но я думаю что это надо конечно спросить Рабом что,
1: как это началось. сколько раз он сделал пока он решил это когда у него это прекратилось конечно скажем даже если женщина значит любой человек который что-то не любую вещь которой мы не обязаны и мы это делали три дня раза подряд это для нас становится недер
0: поэтому мы так осторожны и все время говорим о каждой вещи блин недер о зажиганием свечей мы мы как бы У нас есть клятва, что мы зажигаем каждый шаббат? Мы обязаны. обязаны. Женщина обязана зажигать субботние свечи. Но, она, Но я если... зажигаю шаббатные свечи, это имеется в виду, что она говорит, что я каждый шаббат зажигаю шаббатные свечи. Это вещь, которую мы обязаны. Но если она по какой-то причине не смогла зажечь, это она нарушила обед или нет? Или она не взяла на себя? Нет, это вот эта вещь, которую она обязана, поэтому тут нет понятия взять на себя.
1: Но скажем, если она... По халатности не зажгла свечи, но это, это не связано с обедом, это что-то другое. Значит, кто-то не взял на себя обед. А, тогда, она, тогда у нас есть такой к нас, это значит такой, я не знаю, она решила читать книгу перед тем, как надо зажигать свечи, и зачиталась. Это же то ее проблема, она какой-то халатно это сделала тогда она должна... Это не, что она была в роддоме, поэтому не зажгла свечи. Понимаете? В таком случае она, короче, никак ничего не должна делать. Но если была ее халатность, и чего она не зажгла свечи, тогда она потом должна зажигать одну свечу больше в течение всей своей жизни. Угу. А если... она две, то она
0: три и, и так далее. Да, но вот, например, человек не соблюдал шаббат, да, вообще. Да. И тут он принимает решение принимать, соблюдать шаббат и зажигать да, свечи. Нет. Это не обед... Нет, я не думаю, потому что она обязана. Ну, спросите Рава. Я только могу сказать, что мне кажется шлет, но спросите. Она говорит, я, все, я буду зажигать свечи. Она не говорит, блинедер. Она да, говорит, я, я буду... Дум... Да, да. да, я думаю, что такое не надо сказать, блинедер. Но если вы хотите, Рава. Ага, все, понятно, спасибо. Э, тут спрашивают... Ой, есть да. поднятая рука. Тут были Давайте много поп... вопросов, я... эм... Да, тут были еще много вопросов, которых... Не успела прочитать. Можно сказать, что ощущение собственной значимости делает тень. Вопрос, что такое значимость. Если человек это ощущает как собственность, это проблема.
1: Если он ощущает это как дар Всевышнего, это великолепно. Значит, понятно, у нас нет никогда понятий что-то плохо. У любой вещи есть, у любой палки, как вы знаете, есть два конца. Вопрос, почему и как у человека это себя чувствует. Потому что если я ощущаю себя ничтожной, вообще никем, я ничего не буду делать, я просто лягу в кровати, все. И если надо будет что-то там сделать или помочь кому-то, я же, нет, я не могу, может, это другой. Это очень неправильно.
0: Спасибо. Очень я сейчас понимаю, что это очень важно, и это очень важно чувствовать. это. Угу. И вот вопрос, Рабанита, ты ты тоже по поводу прозрачности. Правильно ли понимать, что чем меньше веры в сердце, тем больше человек оставляет тьмы? Конечно. И и правильно ли то, что чем сложнее в характере, тем меньше прозрачности? Значит, тут есть две стороны.
1: Значит, одна сторона – это чем мы меньше связи с Вишнем, что у нас называется как источник света, тем мы в мире оставляем больше тьмы. Мы какого-то оторваны. А чем мы более связаны с Всевышним, тем у нас меньше тени. Значит, казалось, то же самое, как мне спросили о значимости. Если я это ощущаю, как что мне Всевышний это дал, это вообще не оставляет тени, это великолепно, я этим проявляю Всевышнего в этом мире. Тем я ощущаю, что это я. Все. Есть что-то ужасная тень. Здесь Если говорить о характере. Характер это вещь, которая я получила подарок от Всевышнего. Всеми его плюсами, всеми его минусами. Поэтому если у меня есть очень сложный характер, первым делом я не имею права никак на себя сердиться и приходить себе претензии за счет моего характера. Это данные. Сейчас вопрос, что я с ним делаю, как я с ним, над ним работаю. У нас есть, это говорит Орахаим, что, скажем, Давид получил очень непростой характер. И видите, он дошел до уровня одного из трех, понимаете, людей, которые оставляли в мире меньше всего тьмы. И это вопрос, как Давид работал над своим характером. Вопрос тут не какой у меня характер, а как я работаю над этим характером. Если у меня очень сложный характер, я, вы, я выкладываюсь и стараюсь, я оставляю очень мало тени. А если у меня очень хороший характер, а я, а я как будто и не занимаюсь. Я, я, не занимаюсь, я не занимаюсь. Это все немножко не человеческий, здесь что я это говорю. Мы люди, мы рассматриваем конкретность. Он мне помог, он мне не помог. Всевышний рассматривает мир совсем по-другому. Он рассматривает, как человек, понимаете, как работает над собой. И настолько человек становится более прозрачным и менее, это наша работа. А кто мы такие, это подарки небес.
0: Окей, okay, спасибо. Have... Вот тут интересный вопрос. Из залы кажется, делают чернила. Да, но есть у нас зала и есть у нас...
1: И, Извините, я не знаю разницу. И, может быть, я перевела это неправильно. Но у нас в иудаизме это та вещь, которая ей, ну, можно только, может быть, пользоваться, как класть на землю, чтобы не было, не, подскальз... не подскальзывались или что-то такое. У нас это рассматривается обычно как вещь, которая ни с чем не объединяет, и ничего с ней невозможно делать. Да.
0: Uh, спрашивает Рабанитлита Раби Ханина был скромен, на каком уровне? Какой Раби Ханина? Есть много Раби Ханина? Ханина.
1: Раби Ханина Бендоса? Да. Имеете, Раби Ханина Бендоса? Извините, да. я спросила. Просто есть Раби Ханина Бендрадион. Извините, что я так спрашиваю, потому что я хочу понять, о вы имеете в виду. Да, он считается, значит, он... Если мы можем рассмотреть, его отношения с всевышним рассматриваются. Это говорит как раз Раббан Гамлея, рассказывает эту жену. Там есть там диалог между женой Раббан Гамлея и Раббан и когда она относится к Раббиханину Бендоса. И Раббиханину Бендос рассматривается как раб, а Раббан Гамлея рассматривается как министр. Вот есть разные понятия обслуживающих Всевышнего. И мы, когда кто-то, мы можем быть разными существ, как будто имеем разные должности. Министр, он тоже должен быть абсолютно прозрачен, только проявлять желание царя. Раб тоже должен только проявлять желание царя. Но их формы обслуживания, они совершенно разные. Раб может быть, скажем, бель Он очень хитрый раб. Он знает, как будто бы, думает, что он знает слабости своего хозяина, и он это все пользуется во имя себя. Это, конечно, не помогает. Поэтому бель оставляет уйма тьму в мире и Как вы знаете, и может быть я размерю разницу, министр может прийти к царю, хотя у него очень важная должность, он очень нужен, но он может прийти к царю только, когда его царь вызывает. А раб там даже остается в самых важных диалогах между министрами, раб там продолжает мыть полы и все слышит. И вот это считается раби Ханена Бинтус. Есть очень много вопросов, и я постараюсь их увидеть, я извиняюсь. Абиханина штраф не поняла. Не врем, нужно ли это делать? Спросите, Рава, не знаю. Душа Илья Упинхас одна, да. Наша русская и какой уровень обслуживания? Это зависит, мне кажется. Первым делом мы индивидуалы, хотя мы какое-то общество. И, конечно если я родилась, и мы все родились в стране, которая говорила когда-то, когда на русском, я говорю когда-то, потому что я родилась в Узбекистане, в Ташкенте, конечно, у нас есть какая-то что-то общее. И это, я думаю, что то, что нам дал Всевышний, это понятие на каком-то уровне, значит, это то, что Советский Союз пробовал нас взять и вырабатывать, это какое-то понятие рационализма. И вот в какой-то мере понятие того также, что надо и надо это делать. Что мне кажется, что у нас это немножко больше, чем на Западе. На Западе надо и надо делать вообще никак не, не имеет, эти два, две вещи не имеют никакой связи между собой. Поэтому каждый из нас должен взять и из Всевышнего, есть из кого-то Если можно так сказать, 613 заповедей, или там сейчас немножко меньше, потому что нет храма, и Всевышний это делит, вместо того, чтобы все должны были это точно так же соблюдать и сделать, каждый человек, он имеет какую-то свою маленькую доль в соблюдении всего, что надо исправить в мире, и, конечно, каждая группа людей имеет что-то маленькое свое. Тертут спрашивает, как приучить в вовремя говорить до еды молитву, значит, благословение перед едой. Можете себе написать записочку и поставить ее где-нибудь, если вы хотите. Может быть, на тарелочку, которую вы кладете, себе, взять такую записочку и каждый раз ее класть себе на тарелочку. Я не знаю, я вас не знаю, поэтому я не знаю, можете это вам помочь или нет. Вы знаете, у каждого есть то, что ему может помочь. Можно, если это не шаббат, в телефоне себе поставить э, напоминалку. Есть тут еще вопросы. Были много вопросов, которые я не видела. Значит, у нас то, что меня спросили. Если мы за кого-то решили взять и говорить, Илим, это надо понять, как в какой форме, на сколько дней. Я думаю, что есть такая вещь. Я не знаю, это надо тоже спросить. И что, извините, я был там... Еще один продолжение вопроса. Снимает ли Йом-Кипур обеды? Да, значит, то, что мы говорим, когда мы начинаем Йом-Кипур, мы говорим коль Дрей, и мы там говорим заранее, это называется мода, мы объявляем, что все обеды, которые мы дали в прошлом году, мы их аннулируем, и мы также говорим заранее, что все, что мы скажем в течение всего года, это уже заранее мы говорим об этом блин вместе с тем мы очень осторожны и как вы видите, поэтому самый святой день начинается именно аннулированием обедов
0: видите, насколько нам разговор и усты они нам так важны еще раз всем здравствуйте, я появилась у меня пропал, у меня выключился компьютер и в общем теперь я не вижу все вопросы, которые были до того, как я подключилась Поэтому я вижу только один вопрос. Я извиняюсь, Что? я не могу их читать. Да, и были тоже вопросы до этого, и я их тоже никак не могу Когда я уходила, была поднята рука. Давай. А, я не могу рыбанитыта. Э... А, вот я могу. Я Эль. Я Эль, пожалуйста, у вас есть микрофон, вы можете да, задать свой вопрос. Алло, здравствуйте. Добрый день. Я,
1: чуть-чуть погромче, Это, если можно. Вот тут, есть, тут есть несколько вопросов очень важных, только чтобы они у меня не
0: сбежали. Вот сейчас, которые появились, то я их вижу. А сейчас 10.36, видите, длинный вопрос. Да, вижу, да, я его сейчас приготовлю, и мы его зачитаем. Я я Эль, пока я. вы задавайте вопрос, только погромче. Да, да. пожалуйста, Яэль. Насчет Сеферта я хочу просто пояснить. Я не брала на себя Недер, но я в какой-то момент начала Кольем
1: каждый день говорить книгу того дня. Да. Иногда у меня я не успеваю всю книгу сказать. Так как к этому относиться? Так, э, желательно просто. Вы, вы не говорили, что вы это делали три раза подряд, подряд не говоря заранее блин Недер. Три раза подряд, но я э, как бы про себя имела в виду, что я не беру это полностью. Да. Если вы имели в виду, что вы не берете это вот, кого так это нормально. Но я как бы мне некому было сказать, что сама собой я Да, да, мы, мы только сами собой, мы никому другому не должны ничего и никому не должны говорить, конечно. Это только самим собой.
0: Окей, Спасибо вам. И не пожалуйста, я. Бацлаха вам. Спасибо. Да. Так, вот Рабанитита просит задать ее вопрос. Сейчас я зачитаю. Как понять, в каком качестве или аспекте нужно добиваться прозрачности? Ведь сложно видеть себя со стороны. Конечно. Это, значит, тут самое самое
1: идеальное, если мы можем э, иметь какого-то наставника, который нас очень хорошо знает и который по-настоящему честный, хороший человек, и может нам подсказать. Обычно это то, что нам, мы замечаем, что с тем, что нам э, сложнее всего, в какой-то мере на то, что мы больше всего натыкаемся. Но для этого надо только заранее. Ну, целая форма работы, как мы работаем. Что у нас есть понятие, как мы это э, берем и делаем. Мне кажется, я тут этим не занималась никак. Но у нас есть, для этого есть книги Муса, это книга, которые берут и описывают, как это делать. Значит, человек сначала должен понять первым делом, если он хочет стать прозрачным, первым делом все свои плюсы. Это очень важно, не начинать с минусов, сначала плюсы, а то мы вообще войдем непонятно куда. Потом он должен также понять и иметь в виду, что он хочет это делать во имя Всевышнего, не во имя себя. И тогда он э, должен заниматься... И после этого только надо начать заниматься минусами. И тоже очень осторожно. А первым делом надо эти минусы все осознать, увидеть их после того, как я поняла все свои плюсы, и тоже к ним ним не относиться плохо, к этим минусам, а понимать, что они подарок от Всевышнего, над которыми я должна работать. И тогда и молиться также, чтобы Всевышний помог взять это и сделать. Это не, не в моих руках. Это в моих... Это моя возможность, конечно. Но это у меня Всевышний нас отвергал так, что мои, мои как будто негативные стороны, они выше, чем мои силы. И поэтому без молитвы Всевышнего у меня ничего не получится. И это сделано так специально, чтобы я никогда не была высокомерием Потому что если это были беда в моих силах, у меня было потом бы высокомерие. Поэтому нам надо ос- осознать свои плюсы, осознать свои минусы, после этого
0: молитва и тогда начать заниматься своими качествами. Спасибо. Вот этот длинный вопрос, который вы хотели, чтобы да, я озвучила, автор этого вопроса поднимает руку. Только мне имя не будет. Это Алан. Алан, наверное. Я вам сделала возможность задать...
2: Мне слышно? Очень приятно, пожалуйста. Дом со Львова, всем еще раз и огромные свет. Очень приятно. Я видела, что это у Как Елена, Елена. Я вам прочитаю, Рабанит получается, может быть, конечно, я не права, но вот мне пришла раба. такая мысль, что получается, что раб сам по себе это не так уж плохо. И конечно. в качестве примера мы можем взять Авраама. Он же был рабом Всевышнего, так написано в да. Но Вот когда человек берет другого человека для себя в качестве раба, тогда получается, что это плохо. Потому что как да. бы хозяин этого раба, он становится своего рода богом для да. вот этого раба. И получается, что подмена ценностей идет. Вместо Всевышнего человек берет на себя функцию бога и это плохо но сам по себе раб это хорошо да. но если человек конечно считается как она есть у нас проблема тут
1: двойная значит если человек продает себя в рабство это у нас считается очень негативная вещь потому что этим человек продает как будто бы сдает свою ответственность за себя и как вы сказали делает между собой и всевышним кого то между и это значит, считается совершенно неправильная вещь. А тот, кто покупает себе раба, если ты еврейский раб, у нас есть такое понятие она эветка на рабо». Купил себе раба, купил себе хозяина. Значит, мы считаем, что когда человек, он имеет рабов, у нас есть много ответственности и много законов, как хозяин должен относиться к своим рабам. Поэтому мы считаем наоборот, если ты становишься хозяин кого-то, ты себя порабощаешь этим людям и этим вещам.
2: Да, даже там должен подушку отдать свою, да, очень много откуда. А да, вот э, хочется верить или думать, э, даже если заблуждаться, что рабы исчезнут, все-таки.
1: Мы, мы хотим, чтобы это так произошло. И это, видите, это не случайно, что в мире рабство в какой-то мере идет к минусу. Оно, для какой цели нужно, должно было и было рабство? Потому что есть случаи, когда Всевышний нас отворяет очень слабо как слабым характером. Или в какой-то момент в нашей жизни мы слабым характером. В какие-то моменты нам очень тяжело выдержать самому испытание. Рабство тут не имею в виду именно физическое рабство. И тогда, скажем, я решаю, смотрите, мне очень тяжело сдержаться и не курить. Ужасно хочется курить. Но вот если я нахожусь, скажем, сейчас в эфире, я же не могу курить. Я сейчас вас превращаю в моих хозяев. И вы меня все защищаете от того, чтобы я курила. Ну, Или я курила. Да. Но Я просто говорю, как притча, вы понимаете. Или я могу сказать другую притчу. Тоже примерно из этого же рода. Мне тяжело, скажем, встать рано утром. Я возьму себе... Я понимаю, что это моя проблема. Мне очень тяжело себя заставить. Я возьму и сделаю так, чтобы мне надо будет каждое утро, скажем, работать. И я именно попрошу, чтобы часы работы начинались утром. Это что меня будет заставлять? Я себе сейчас покупаю у хозяина. Но это хозяин, это я решаю, чтобы у меня был кто-то, кто мне помогал, брать и как-то справляться своим, с моими слабостями. Это, как правило, мы становимся рабами своих привычек. Или, но если я вот. это делаю очень правильно, и я это делаю именно во имя этого, наоборот, это меня потом освободит, и это то же самое, как человек, у него сломанная нога, он себе берет костыли, понимаете как, потому что он не может без костыли. И вот это понятие рабства, это что-то вроде костыли в иудаизме. Но цель это, чтобы я потом окрепла, и костыли мне не, мне не нужно были. Только если я это делаю и умысленно делаю, я понимаю, я сейчас прошу, чтобы у меня была работа утром, потому что мне тяжело встать, и я хочу научиться сама вставать рано, у меня это получится. А если каждое утро я гневюсь, что я должна вставать утром рано, и какой ужас, я хочу еще спать, конечно, это не поможет. Это негативное мое качество спать до непонятно какого часа, это только усилит. Я буду все время ощущать, как у меня забирают мой сон. Поэтому нам нужно рабство. Мы не можем сначала без рабства. Рабство я имею в виду, конечно, в кавычках. Mm-hmm. Но нам очень часто помогает. Только мы должны им пользоваться очень умело. Мы должны быть с хозяева своего рабства. И уметь пропачать себя в тех случаях, когда нам надо. Это как помощь. Я, это может быть не рабство, это костыли. Я не знаю, как вы это хотите назвать.
2: Ну, помощь какая-то получается в любом случае. Да. Да. Чтобы кто-то не может, нам
1: помогал командовать над собой.
2: Спасибо огромное. Меня пожалуйста. Я вас обожаю. И я очень вас... огромнейшее спасибо всей команде, что мы да. имеем такую возможность каждый четверг утром прийти на Комбар и такие послушать вас. Сударова. Спасибо.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Большое спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Давайте еще дадим возможность включить микрофон. Сейчас я смотрю. Эм, Ривка. Спасибо вам пожалуйста. Да. А, да, здравствуйте Я хотела задать такой вопрос У меня муж очень хочет Много детей Но он от меня только две вещи просит Много детей и спокойно воспитывать детей Но он знает, что я очень хочу работать Что мне как бы Дома только сидеть с детьми тяжело Он говорит, ну ты можешь, я не против Ну ты знаешь, сколько я могу тебе помочь да, пока мисс финансово у нас нет возможностей кого-то взять помощника. У меня такой как бы выбор. Ну, я очень устала, я чувствую, что я не могу. Я ему пытаюсь объяснить, смотри, я не хочу как бы пока камести рожать, потому что я очень устала. Ну, время что же тоже идет. А с другой стороны, я могу просто ну, сказать, окей, я не буду подрабатывать, я не буду нигде себя пытаться, а буду, ну, как бы только детей воспитывать. Но это мне как бы тяжело. И тут я не знаю, что сделать, какой выбор.
1: Это очень-очень сложный вопрос, потому что если человек делает что-то, что ему неприятно и подавляет себя, это нехорошо ни ему, ни мужу, мне кажется, и не детям. И вопрос, который надо понять, это как, скажем, что... Первым делом, если моя мама всегда говорила, что женщина у нее есть две обязанности. Это высыпаться, и есть. Пока бы не вы выспались и не поели, ни с кем вообще говорить. Теперь я понимаю, что вы, если вы говорите, что вы очень усталые, я думаю, что эти две вещи вы явно не делаете. Это, ребенок, как, когда... ребенок маленький. ребенок маленький. Я понимаю. Когда... Извините, что я говорю такую вещь, если вы знаете в Израиле и вообще в Америке всюду, есть вот эти мусульманские террористы, которых их развед очень боится э, э, органов И, как вы знаете, эти террористы, они очень сильные люди. И как их разламывают. И от них выдают, они выдают все секреты. Им всего-навсего не дают три дня спать. <связываю> Мешают им спать. После трех дней того, что им мешали спать, они вообще не спали три дня, они прекращают даже самые ужасные террористы, прекращают брызг просто людьми. <связываю> если вы не выспались три дня не выспались вообще, вы понимаете, каждый раз у вас нехватка сна, понятно, что вы уже не не понимаете, что вы хотите, как вы хотите. И вот вы хотите убежать из этого состояния. Поэтому, может быть, я бы с вами договорилась первым делом, что вы, ну, встали. Что же происходит в Израиле? Когда в Израиле, да, есть многодетные семьи, и женщины работают или сидят дома, каждый, как она хочет. Любая женщина, у нее есть время сна. Значит, у вас, скажем, если ночью вы не можете высыпаться, потому что у вас маленький ребенок, если вы можете днем нанять кого-то на час, на два, в котором вы могли бы выспаться. Mm-hmm. И потом, после того, как вы так проживете месяц, пожалуйста, mm-hmm. еще раз мы с вами поговорим, что вы вообще хотите. Пока okay. я месяц, я не знаю, что вам сказать. Окей, okay, понятно. Пожалуйста, бац, раха вам, высыпайтесь. Спасибо большое, да. Пожалуйста.
0: Ибо вам... мне бы кто так сказал, высыпайся. Так, 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 давайте еще дадим возможность задать вопрос. Точно, Елена, то, что вы пишете, что надо проверку крови на витамины
1: и железо, и B12, и другие некоторые витамины Сто процентов Я с вами абсолютно согласна. Мне просто показалось, что тут настолько вопительный уровень просто недостатка сна, что я так не хотела.
0: Спасибо, Елена, вы, конечно, абсолютно правы. Спасибо вам большое. Мириам, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Мириам Фельман. Так, у Мири Фельман не получается. Так, 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 давайте вопрос найдем вопрос присутствие эры прав среди нас получается что каждый подозревает и себя и окружающих это это откроется в конце времени только тот кто настоящий еврей это очень тяжело так жить как бы с постоянной оглядкой вы не находите мы Значит, мы, вы
1: видите, это, я считаю, что люди вообще не должны в это входить. Это какие-то очень глубокие вещи, и никого не надо подозревать. И в любом человеке, значит, может быть, я это рассмотрю. Когда э, к нам Эробраф примкнул, в нем было что-то хорошее. Без того, чтобы в нем не было бы что-то хорошее, они бы не могли к нам примкнуть. В нем было так, а что-то неправильное. И то, что происходит, это все время в мире есть такая центрифуга, есть очищение. То, что правильный, эти маленькие, скажем, как мы взяли, взяли пример Балак. Балак был не самый приятный человек в истории, но видите, в нем есть неописуемая крупица, в нем есть руд. Она должна очиститься. И она, конечно, примыкает в риский народ. И там тоже есть еще что-то не совсем очищено, оно потом будет очищаться в течение поколений. Поэтому только человек должен только брать и думать о себе, как он может сделать все самое правильное и очищать себя как максимально, вообще ничего в себе и не в, как называется, в среде, вокруг не подозревать. Это уже работа Всевышнего, как нас очистить и что сделать. А то, что наша работа, это только думать только о себе и вообще ни себя, никого не, не рассматривать ни в каком другом свете. И у нас также есть предание, что когда придет пророк Илья, и будет у нас главный священник, и придет в мощях, и тогда будет решено, к какому колену каждый из нас при, э, относится. И говорит устное предание, никто не должен бояться, что кто-то, скажем, считал себя евреем, а вдруг придут ему и скажут, извините, это не так, такого не будет. Это уже дело Всевышнего, как? Как все, кто еврей, они окажутся евреями. И поэтому никто не должен переживать и бояться этого никак. И также, если там кошерность и все остальное, говорится, что это уже дело Всевышнего, как позаботиться, что все будет только в позитивном, и ник, Илья у никого и, э, не оттолкнет от иудаизма никак и ничем. Тут меня призывает Мали, Александр бен Мария, Анна Бацара, Олег бен Анна.
0: Откуда в Балаке искр хорошего? От кого он ее получил? Да. Это надо От какого объяснить. предка? Задание. Это рассматриваем. Первым делом говорится Балак
1: Бен может быть даже до этого. Первым делом Всевышний во всем, что он сотворил, есть искорка добра. Если в этой вещи нет искрки добра, она просто не отсутствует, она не может быть сотворена и она также сразу исчезнет. Момент обычно, когда эта искорка добра из этого из этого чего-то выходит, эта вещь просто исчезает. Скажем, как можно сказать, пример. Сталин был не самый приятный человек, но он помог взять и, сказать, взять и покорить, и победить немцев. Этим, конечно, помочь очень еврейскому народу. И он также был тот, кто взял и послал оружие Израилю в 1948 году и проголосовал за то, что был построен еврейское государство. Это было в 1948 году. Он, его искорка добра исчезла. В 1953 году, через 5 лет, он исчезает. Понимаете, что рассмотреть про смотреть? В мире нет. Извините, что я привела такой пример. Мне кажется, просто хотела принять, дать пример не очень правильного человека. Как видите, у него то было, даже у такого совсем неправильного человека, было что-то хорошее. И Всевышний правит мир через всех. У Амана тоже было что-то очень хорошее. Аман нам очень помог. И вы, может быть, знаете, что потомки Амана сидели и занимались в браки, браке. Потому что за счет Амана мы все исправились. Но так как он это не имел в виду, это привело, конечно, к нему к очень большому минусу. То же самое Баляк. В любом человеке есть искорка добра. Только у Баляка есть вот эта неописаемая вещь, что эта искорка потом настолько взяла и разгорелась. И это особый срод. А то, что говорится, что был сын Типор, это там у нас целая вещь. Мы видим, кто был его отец. Его отец считается... В мере есть предание, что это как-то связано с итро, и в нем было, да, что-то правильное. Типа это птица, а птица в иудаизме всегда символизирует что-то чистое и правильное. Есть еще какие-то вопросы? У нас есть еще пять
0: минут. Дорогие слушательницы, не упускайте эту уникальную возможность задать вопрос. И-то меня спрашиваете. Когда есть испытание, нужно
1: спрашивать, что в этом хорошее. Ах испытание это испытание, значит, это как, как правильно это взять и исполнить. Я не хочу сказать выдержать, но как правильно это понимаете, как это привести, чтобы это было в самой правильной форме. И я думаю, что самое правильное это видеть в мире все как испытание добро как испытание, противоположность добра как испытание, все испытание. Если есть очень много добра, как я этим буду пользоваться? Буду ли я высокомерно хосвыхалиля? Это все в мире
0: испытания. Здесь спрашивают, просят опять рефораж. Как их зовут?
1: Эфрат, пожалуйста, если можете мне сказать, как зовут дедушку и бабушку отца жениха вашей дочери Вина Шира, что у них будет после Тубе Ава свадьба.
0: Почему венец, Торы не переходит... Сейчас. почему венец Торы не переходит от отца к сыну? С одной стороны, это очень справедливо, что каждый человек может сам достичь очень высокого уровня. С другой стороны, когда читаешь про многих лидеров Танаха и поведение их сыновей становится не очень понятно, почему все же... Их отцы не до, конца, не до конца получилось своим замечательным примером передать им этот трепет. Потому что у детей есть выбор. Если бы наше поведение
1: оно бы было настолько великолепно, что у детей тогда не было бы выбора. Ну, а как же воспитание? Вот мы, же... мы стараемся, но есть, у, у, у другого человека есть выбор. Мы хотим как будто нашим воспитанием, но тогда скажем, что вы бы хотели. Извините, что я это говорю. Что вот есть наш... У нас был протест, Потом был цхак, потом был яков. И все. У нас сейчас нет больше выбора. Мы уже достигли лямоба. Это было бы очень великолепно. Я была так рада, что мои родители закончили уже все испытания. И я уже без никакого испытания в этом мире. Я бы, Конечно, это было очень приятно, я, но, как вы знаете, это совсем не так. Каждый из нас рождается... Мы рождаемся только во имя испытаний. Если наши предки уже закончили все испытания, тогда мы не нужны. И поверьте, я, я лентяйка, я совершенно не хочу ничего делать и ничего выдерживать. Но а, Всевышний решил по-другому, и Он меня все время заставляет работать. Я не знаю, я работаю, я не знаю. Я, но Он меня очень... Всевышний меня очень любит, мне кажется, каждого из нас он очень любит, и он нам все время дает испытания. Поэтому мы для этого сотворены. И одна из вещей, скажем, у нас есть такой царь, который звали Хискияу, это может быть быть, вас немножко утешит, если тех людей, у которых в какой-то мере им кажется, что их авторитет не перешел именно в том форме, как они бы хотели передать это своим детям. Я в виду вот этот пример. Хескиау был один из величайших праведников мира. Говорится, что он был так уверен в Всевышнего, что почти никто так не был уверен в Всевышнего, как он. Но у него было заранее прерупрочество, что его сын будет отвратительный человек. И, конечно, Хескиау старался как можно более в него вкладывать все возможное. Он попросил Ишаяу, который был прок, может ли он жениться на его дочери, чтобы, понимаете, как-то облегчить, чтобы у этого человека было и дедушка такой великий человек, и отец такой великий человек. В какой-то мере Минаше потом исправляется, но считается, что разрушение храма было за счет этого человека. Но этот человек, конечно, тоже был выбор, кем быть. И, может быть, если кто-то рождается в семье великого праведника, так у него, значит, надо понять, люди очень маленькие, у них маленький выбор и в плюс, и в наоборот. Люди очень большие, у них также выбор очень великий в обе стороны. Поэтому, может быть, у великих людей рождаются великие души, а когда они великие души, у них есть, понимаете, выбор в обе стороны совершенно другой. Поэтому очень непросто. Но глобально надо понять, что мы в мире рождаемся, мы, конечно, хотим подарки, но мы родились не для, подарки, будут изгадавшим после... Мне кажется, мы не хотим закончить этот мир. Мы хотим еще быть в этом мире. Но подарки начну только там. А в этом мире это только наша работа. Извините, я знаю, что вам неприятно, но это... Мы сейчас закончили наш, на этой неделе книгу Бамидба. Мы заканчиваем ее пяти именами, пяти дочерями. Сруфхата, видите, у нас даже книга Тора заканчивается, именно эта книга Тора заканчивается девушками, когда мужчины не очень хотели войти в Израиль, еврейские женщины мечтали и хотели войти в Израиль, и вот эта символика того, что заканчивается этими пятими, именами девочек, девушек, которые именно хотели и достигли то, что они получили удел в эсфере. До свидания. И это как раз то время, когда мы молимся о том, чтобы Израиль восстанов... храм восстановился, чтобы мы, весь еврейский народ возвратился в Израиль. Мы закончили период странства в пустыне. Наша книга, которую мы заканчиваем, называется «Бамидба» — пустыня. А что был уже второй этап, когда мы уже в будем в Израиле, И что всего сейчас помог, что это произошло. До свидания.
0: Спасибо большое. Шаббат, шалом. И я напоминаю, что мы, да, нашим слушательницам, что встреча с вами будет в воскресенье в 6 вечера, а также наш следующий эфир будет очень особым. Он будет посвящен сайту вашего папы. Вот. И мы еще с вами поговорим, и у нас будет в гости Камела Райс. Oh, очень приятно. Да. Я думаю, что ей много что
1: рассказать. Пожалуйста. И Ита, я очень извиняюсь, что я не, не увидела ваш последний вопрос, когда вы говорили о том, как время испытания, какая духовная работа. Я извиняюсь, если хотите, скажите вопрос на следующий раз и попробуем что-то с этим вопросом сделать. Пожалуйста, до свидания. Также, конечно, это... сварк, что Всевышний
0: удлинил ее ей годы и дал ей силы, что все у нее было благополучно. Спасибо, Спасибо большое. Еще я хочу сказать всем, что 9 Ава августа Надеюсь, что в радости уже встретимся у Котеля с Рабанит Хавой. Но, в общем, наша встреча будет в 5 вечера по Израилю. Прямая трансляция с Коттеля срока Рабанит Хавы. Безврата да. шем. Да. Шаббат шалом. До свидания. Большое
1: спасибо. До свидания всем. Шабат, шалом, всем, что все здоровы, продолжали быть здоровыми, и что все больные выздоровели, и что всех были все возможные благи. Все, что каждый хочет. И намного даже больше. Бацраха. Бацраха всем.